0: Esto es Filipín, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la publicidad. Yo soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la información publicitaria. El e-commerce en tiempos de coronavirus, el gran debate. ¿Es moral seguir comprando online cosas que no son de primera necesidad en este contexto? Este es el gran debate que tenemos muchos. Eh, ya sea interno o incluso externo, eh, a través de grupos de WhatsApp o en eh, las eh, cienes y cienes de videollamadas que estamos realizando estos días. Por un lado están las pymes, que han encontrado en la venta a domicilio un parche con el que suavizar el golpe, que supone a sus ingresos esta cuarentena. Por otro, sabemos como consumidores que al realizar esas compras estamos exponiendo a los trabajadores de esa cadena al aumento de probabilidades de infectarse. La opinión de los repartidores es bastante clara. Evitar compras de productos no necesarios y que pueden esperar a que se levante el estado de alarma. De esa manera, evitamos la exposición a la enfermedad a los trabajadores que tratan directamente con los clientes. El debate sobre la ética del pedido a domicilio eh, viene marcado por elementos no esenciales y que mm, va acompañando el avance de la pandemia. Primero fue Italia, después España y ahora este debate está en auge en Estados Unidos. Y, curiosamente, en todos esos países los repartidores coinciden en una misma opinión. Esto se junta con el debate de las grandes cadenas contra las pymes, en el que el principal problema es poder hacer frente a la falta de stock, ya que, aunque sí se puede vender online, no pueden reponer sus existencias, lo que otorga ventaja a estos gigantes, que cuentan con un mayor abanico de productos y una mayor cantidad de estos. En cualquier caso, hablamos de un debate ético en el que cada persona debe hacerse responsable de la decisión que tome y de las consecuencias que éstas pueden traer. Estaría muy bien que las tiendas online informaran del proceso de compra para que los usuarios sean conscientes de los problemas que pueden acarrear, aunque obviamente esto choca frontalmente. ...con el número de ventas. O podría chocar con el número de ventas. Ya tenemos las reacciones a la cancelación del Festival de Cannes. Si en el anterior podcast hablábamos de la cancelación del festival... ...que son los Oscars de la publicidad... ...esta semana tenemos que hablar de las consecuencias... ...que ha traído este anuncio. Por una parte están las agencias... Porque varias agencias españolas, todas ellas eh, integradas en el manifiesto Parar para Seguir, han anunciado su renuncia a invertir en festivales a raíz de la crisis por, provocada por el coronavirus. Sin embargo, esto ha generado cierto malestar, por decirlo de alguna manera, a los empleados del sector. El argumento de las agencias es que ahora eh, es momento de invertir en personas y, y en lugar de, de, bueno, de intentar liderar rankings, en, en los festivales. Eh, sin embargo, aunque muchas agencias, y esto hay que recalcarlo, ya habían anunciado su ausencia de Cannes antes de que se confirmara la cancelación, no son pocas las voces que ya se han alzado para reclamar que se debería invertir siempre en la gente, ya que con trabajadores motivados y apostando por el talento, los premios acabarán llegando igualmente. Tal vez esta decisión se hubiera tomado hace tiempo y... Eh, quizás no hubiera sentado tan mal, pero el hecho de anunciarlo cuando ya se han cancelado, pues no voy a decir todos, pero multitud de festivales, pues ha sentado bastante mal. A esto se le suma que muchas agencias ya llevan varias semanas reduciendo plantillas cuando no meses, lo que choca frontalmente con el comunicado. Cuando vende sumo, estas cosas pueden pasar. sople al aire por sorpresa, adiós humo o la realidad. Además de las agencias, la otra gran perdedora es Ascensial, la empresa organizadora del festival. Aunque han declarado sentirse profundamente tristes, y que será la creatividad la, la que más pierda con, con, este, con esta cancelación, lo cierto es que el valor de las acciones de la compañía ha caído un 14% y surgen muchas dudas de cómo se podría organizar el certamen de 2021. Lo que está claro es que esta situación ahora mismo es mala para todas las partes y solo aquellas que sepan aprovechar esta incertidumbre, la incertidumbre que, 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 bueno, que padecemos todos en lo que será la vuelta a la normalidad, entre entrecomillando eh, normalidad, eh, pues bueno, son las que podrán salir adelante. Eh, parece que vamos a tener que evolucionar a la fuerza porque si nos quedamos estancados en lo antiguo, la cosa pinta mal. Hablamos ahora de estrategias para comunicar en tiempos de pandemia. Partimos de la base que es una situación absolutamente desconocida. Nadie o casi nadie había vivido algo similar a esta pandemia, por lo que es natural que a la hora de comunicar estemos un poco desconcertados. Porque el paradigma ha cambiado. Han cambiado horarios, ha cambiado el público que se conecta, etcétera. Pero, viendo el vaso medio lleno... Podemos entender la situación actual como una nueva tierra por descubrir, algo que una nueva un nuevo espacio que podemos hacer nuestro. Lo primero a tener en cuenta es que no debemos ponernos de lado, como si no pasara nada. En este sentido, resulta vital escuchar a la gente y ser muy transparentes. No es buen momento para hacer fogatas y vender humo. Cuidado con esto. Porque si se realiza un mínimo seguimiento de las conversaciones, verán que los usuarios están muy susceptibles, seguramente por el cansancio de, de estar encerrados y por el miedo que da el futuro. En cualquier caso, no se debe dejar de comunicar. Si no puedes vender tu producto, aunque si solo usas las redes como un catálogo de compra, no tendrás mucha gente a la que comunicarle nada. Decíamos, si no puedes vender tu producto, vende tu empresa, vende sus valores, su filosofía, como hemos dicho, transparencia. Mostrarse vulnerable ahora mismo puede ser una buena manera de empatizar y generar eh, sentimientos de comunidad. Esta situación nos afecta a todos y a nuestra marca también, porque en ella hay personas con familia que están sufriendo como cualquiera de sus clientes. Ahora más que nunca, las marcas deben mostrar su lado humano, esto no tiene por qué ser lacrimógeno, pero sí es importante que se muestre empatía. Les dejamos un enlace con algunos consejos e ideas en nuestra newsletter. Errea Comunicación presenta Diario Visual de la Cuarentena. Se trata de un atractivo proyecto infográfico que retrata diariamente los datos más humanos del actual confinamiento sanitario. El proyecto, que ha sido concebido como columna, se publica la edición impresa del diario de Navarra desde el pasado 18 de marzo. Desde el tránsito familiar en su propia casa, las preferencias del gato o la actividad exterior a través del balcón o una ventana, esta propuesta se presenta como un notable ejercicio de creatividad y todo un ejemplo de iniciativa en un escenario de tan extraordinarias características. Pueden ver este trabajo de reacomunicación en cuarentenavisual.com y en el enlace que les vamos a dejar en nuestra newsletter. ¿Habrán notado de un tiempo a esta parte los rumores sobre la política de reenvío de WhatsApp? Pues bien, WhatsApp ya habló sobre esto. Durante los últimos días, eh, como decíamos, muchos han sido los comentarios y artículos que han circulado acerca de la nueva política del reenvío de mensajes a través de esta app de mensajería. Rumores que apuntaban directamente hacia una censura impuesta desde altas esferas. WhatsApp ya había anunciado la realización de distintas pruebas sobre esta limitación de reenviar mensajes. Y nos daba la siguiente conclusión. Eh, paso a leer textualmente. Durante un periodo de seis meses en WhatsApp hemos evaluado cuidadosamente esta prueba y hemos escuchado los comentarios de nuestros usuarios. El límite establecido a la función para reenviar ha reducido significativamente los mensajes reenviados en todo el mundo. A partir de hoy, eh, esta es otra fecha, evidentemente, no es la de hoy como tal, la final, con la finalidad de que WhatsApp siga siendo una aplicación para comunicarte con personas cercanas, todos los usuarios que tengan las versiones más recientes podrán reenviar mensajes únicamente a cinco chats a la vez. Como siempre, estaremos al tanto de los comentarios de nuestros usuarios sobre su experiencia y con el tiempo adoptaremos nuevas vías para abordar el contenido viral. Lo que llama la atención de, de, de este texto que ha publicado WhatsApp en, en su propio blog, en su propio... Eh, de su propia... en fin, de que lo han publicado ellos, vaya. Eh, eh, han marcado Lo han marcado como una actualización. Sin embargo, eh, cuando antes decíamos a partir de hoy, la fecha es del 21 de enero de 2019. Así que, eh, desafortunadamente... No podemos ni confirmar ni desmentir absolutamente nada de todo lo que se está hablando a través, a través de redes sociales. Es decir, no sabemos si esos rumores son ciertos o son falsos. Los amantes de la cerveza tenemos una gran noticia. Y es que Bold Distribución, empresa que realiza la distribución de Mao San Miguel, ha creado la iniciativa Quédate en casa. Boldis te lleva el bar a tu casa. No es un eslogan muy... En fin. A partir de ahora, las distribuidoras de la empresa española repartirán cerveza a domicilio hasta que la hostelería vuelva a abrir sus puertas y la normalidad llegue de nuevo. Con una llamada o un mensaje, las distribuidoras se encargarán de todo lo demás. Los envíos, además, no tendrán coste alguno. Y además, existe la posibilidad de ampliar el pedido con productos como vino, agua, zumos o conservas, entre otros. Con esta iniciativa, disponible por ahora solo en Madrid, Valencia y Granada, buscan apoyar a la hostelería que tan duro golpe ha recibido por la pandemia y que está siendo uno de los sectores que más está sufriendo eh, la, el azote económico de esta cuarentena. De hecho, llegan a afirmar que una vez pase este estado de alarma habrá que salir a las terrazas y bares para ayudar. Les vamos a dejar en nuestra newsletter... Tanto los números de teléfono como el correo electrónico para, eh, si usted vive en Madrid, Valencia o Granada, pueda realizar su pedido y recibir en su casa, eh, bueno, pues eso, cerveza, vino... Aquí volveríamos al tema de antes. ¿Es ético que te lo traigan a casa? ¿No es ético? Ahí, como hemos dicho antes, es eh, cada uno será el que tenga que decidir. Pero nosotros... Vamos a dejar los datos y ahí a cada uno lo que crea o no crea conveniente. ¿Cómo afecta el COVID-19 a los directores de marketing y comunicación? Según la agencia Good Rebels. Esta agencia está recabando y analizando información en tiempo real para entender cómo afectará esta crisis a la función del director de marketing y comunicación. Según explican... Más departamentos están trabajando con nuevos mix de medios, con un mayor foco en los canales digitales. Facebook, YouTube y Twitter son los canales preferidos para seguir la evolución de la pandemia, aunque la predilección por un canal u otro depende de cada país. Los usuarios, además, están mucho más pendientes de las marcas y si las siguen más de cerca. Sus publicaciones con porcentajes muy altos sobre una actitud crítica y de vigilancia hacia el enfoque de la situación que realicen. El descenso de los ingresos de los medios o el advenimiento del home drive and marketing son algunos de los temas en los que también se centra este estudio, sin dejar de lado el sentimiento de los usuarios y algunos consejos para poder reengancharlos. Les vamos a dejar en nuestra newsletter el link para que puedan leer íntegro este estudio que ha realizado o que está realizando, hay que hablar en presente, ya que, como ellos mismos dicen, se está actualizando constantemente. Eh, para que pueda leer, como decíamos, este estudio de la agencia Good Rebels. Y hablamos ahora de una iniciativa curiosa y que ya tiene eh, algunos, eh, algunos ejemplos, algunas eh, piezas. Eh, ha sido lanzada por Abbas y se llama Copiémonos, eh, un proyecto que dirigen al sector creativo. Desde Abbas Spain quieren aprovechar la oportunidad que se le presenta al sector Aseguran que quieren cambiar los egos de los premios de los festivales por la posibilidad de dar una ayuda real a la gente. Así nace Copiémonos, una plataforma en la que se recogen ideas que estén ayudando para que sirvan de referencia o inspiración a la hora de proponer a los clientes nuevos proyectos. Se trata, pues, de compartir para poder sumar esfuerzos y crear sinergias que ayuden a salvar esta complicada situación, una especie de brainstorming la que se exponen ideas que ya han funcionado y que, por tanto, pueden evolucionar y así conseguir el objetivo final, que es poner todo lo que esté en nuestra mano para salir adelante. Eh, próximamente iremos comentando piezas y uh, ideas que vayan sumándose a este proyecto de Abbas Spain, que desde Philips aplaudimos. Y como llevamos haciendo en las últimas semanas, vamos a dejarles recursos para aprovechar el tiempo. Se trata de links con materiales para que puedan seguir creciendo desde casa. Esta semana les dejamos un enlace con más de 300 cursos gratuitos y una lista de 10 libros sobre marketing y publicidad. Los cursos versan sobre multitud de temas. Publicidad, marketing, desarrollo personal, creatividad, de Uy, ¿Cómo me ha salido eso? Finanzas o incluso diseño gráfico. Eh, tiene muchísimos campos... Y seguro que alguno de estos cursos sirve para aprender cosas nuevas o para refrescar ideas que llevábamos desde hace tiempo en la cabeza. En la lista de libros encontraremos obras contemporáneas. Todos los libros son en de entre dos, fueron publicados entre el año pasado y, y bueno, principios de este, obviamente. Eh, se trata de 10 libros a tener en cuenta para conocer más y mejor cómo funciona el sector. Ambos eh, enlaces estarán disponibles en nuestra newsletter para que puedan, eh, bueno, apuntarse a algún curso o eh, ampliar su, su bi biblioteca. Y esto es todo por esta semana. Recuerden que nuestra newsletter tienen los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Recuerden que pueden suscribirse a través de la web philispin.es y escuchar los podcasts desde su plataforma preferida, tanto iVoox, iTunes y Spotify. Desde aquí Chema García, les manda besos, abrazos y gratitudes.